3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Interior Futbolero. Estamos, como siempre, aquí con la mejor información del fútbol del interior. Hoy fue un gran día o no para el fútbol del interior. Te lo vamos a estar comentando a lo largo de este programa porque, sin dudas, eh, se ha resuelto un hecho histórico. Porque se confirmó oficialmente, ya que habrá un quinto ascenso a la B Nacional, eso no es el histórico, claramente... Pero sí que habrá un partido entre el torneo federal y la B-Metropolitana. Es bueno, es malo. Te preguntamos a vos también por las redes sociales, que te sumás a Facebook. También le pedimos a Juan Cruz Leizamón, nuestro hombre que está con las redes sociales, que lo ponga en las redes para que la gente empiece a comentar qué piensa, qué no piensa. Tiene su parte, creo yo, yo voy a dar mi opinión, por supuesto, que es personal. Tiene su parte muy positiva, me parece. Creo yo que tener la posibilidad de enfrentar a un equipo del torneo federal a con la B metropolitana da la posibilidad o da a entender que las dos son tercera categoría del fútbol argentino. Y ustedes que están del otro lado me dirán, y sí, ya sé que son las dos terceras categorías del fútbol argentino. Bueno, pero eso, más allá de que está establecido, más allá de que si uno desciende de la B nacional... En su momento siempre bajaba al torneo federal, no estaba del todo claro, no era del todo justo. Bueno, a lo largo de este programa vamos a estar charlando esto, también vamos a tener, por supuesto, un protagonista en cuanto a esta cuestión e, e invitamos a que te sumes, que de tu opinión, vamos a estar, por supuesto, leyendo todos los eh, comentarios. Pero vamos a tener un fin de semana histórico, también teniendo en cuenta que Villamitre que viene de eliminar a Newell's Old de Rosario, va a enfrentar a San Martín de San Juan. Me parece, yo si hablamos desde la previa, bueno, quizás el plato más difícil ya lo hizo, ya lo logró frente a Newell's y ahora enfrentará a un equipo de la B Nacional, pero por supuesto, eso no es así. Y tenemos un protagonista en línea que no eliminó a Newell's pero sí eliminó a Central, no sé si será casualidad o qué, pero Leo Torres, Leo, el chino Torres, el ex Sol de Mayo bueno, mañana por supuesto va a estar enfrentando a San Martín de San Juan, en este caso, con la camiseta de Villamitre. Leo, ¿cómo estás? Luca Vendallante, saluda en el aire interior futbolero.
1: Hola, buenas noches Luca, para vos y para, para toda la mesa.
3: Bueno, a los de Rosario lo tenés ya en el bolsillo,
1: ¿no? <risa> <risa> eh, casualidad, casualidad que bueno, justo el 7 de mayo eliminó Central y, y hoy y, en donde estoy, en Villamitre, me había eliminado a Nivel.
3: Bueno, ¿cómo se preparan para este partido? Decíamos, a ver, si hablamos de la previa, de la repercusión que puede llegar a tener, no de la instancia, porque por supuesto ahora está en una instancia más adelante, pero desde el plato principal, claramente Newells era, es un equipo de más jerarquía que San Martín de San Juan. Bueno, más allá de eso, ¿cómo preparan este partido después de haberle ganado a un equipo tan importante como a Newells? Que es cierto, en ese momento no la pasaba bien.
1: Sí, 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 en los papeles... Eh, supuestamente Newell, el club de Primera, es, era el más, más fuerte. Hoy en día el sur está parejo y San Martín San Juan tocó por la categoría, pero igual eh, se ha reforzado bien, viene de una temporada larga y bueno, nosotros estamos 20 días de pretemporada tratando de, de llegar lo más fino posible a este partido. Mm.
2: Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Juan Presoli te saluda de este lado. También saludo a la audiencia, no, no me había podido presentar. Leo, eh, te llevo un poco al, al paso, porque bueno, lo dijimos medio rápido, pero no lo aclaramos. Vos venís de Sol de Mayo y este va a ser tu debut en Villa Mitre. En ese sentido, después de la gran temporada que hizo la Albiceleste el campeonato pasado... Vos sentís que diste un paso adelante en tu carrera llegando a Villamitre, que me parece que con la nueva configuración del Torneo Federal A en la zona B es uno de los equipos importantes, ¿no? uno de los que a priori por historia, por peso propio, debería pelear arriba. ¿Vos qué te parece?
1: Sí, 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 así como decís vos, un eh. sol de mayo donde me abrió las puertas para, para poder jugar y bueno, eh, dar un gran paso a Villa Mitre, que es un grande de la categoría para, para pelear cosas importantes, ya que que hace muchos años está acá y bueno siempre trata de llegar lo más alto posible para para poder ascender y que todo todo jugador quiere seguir creciendo seguir sumando partidos y seguir siendo eh, paso a paso progresando a, a un futuro mejor
2: qué hablaste con, con Mungo en estos primeros días en Villamitre cuál es su intención para con vos eh, cuál es su expectativa para el equipo
1: no eh, la idea es eh, jugar bien, de, por el lado izquierdo donde estaba Maxi López de, que me tocó progresar también a, a Instituto de Córdoba de, eh, tratar de, de aportar al equipo lo que lo que lo que hacía más o menos Masip sí, tratar de jugar por afuera llegar eh, tanto al gol como también tirar eh, tirar centro a, a los delanteros a Falucho Herrera o jugar por abajo también con, con Maxi Tunés y que es un gran jugador así que Nada, un poco de lo que venían haciendo y yo también lo que venía haciendo en el sol de mayo, que también tenía el mismo estilo en cuanto a juego y todo eso
2: vas a tener un poco más de, de acompañamiento ¿no? Para, para tu juego personal, para tu estilo, porque me parece que en cuanto a lo que tiene que ver con calidad individual, eh, Villamitre te aporta más para asociarte, sobre todo vos que vas a jugar arriba, eh, y encima jugadores del calibre, por ejemplo, de Ricky Acosta, que, que si bien no era de la temporada pasada, llegó como vos, también un jugador que, que juega muy bien con los pies, el mismo es me parece que hay varios chicos que te pueden beneficiar, ¿no? Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Ricky Acosta también llegó como yo juega muy bien, es un típico enganche que, que te la da redonda, el casero también, eh, tiene, tiene varios jugadores, se mantuvo la base y llegaron jugadores de buen pie para, para sumar al grupo, para, para, para progresar y bueno, y, y tratar de, de, de lograr lo que lo que más quiere el club. Y, tratar de, de ascender, teniendo puestos arriba.
3: Estamos hablando con Leo Torres, jugador, bueno, flamante de refuerzo, digo, en esta, en estos últimos en últimas semanas, pero que va a tener el debut con Villamitre. Bueno, pensando ya específicamente en el duelo de mañana, me imagino expectativa en lo personal por el debut, por la responsabilidad también, pero suma tener la posibilidad de, bueno, tener muchos hinchas de Villamitre, más allá de que es cierto, a Rosario fueron, eh, a Santa Fe fueron un montón, tuve la posibilidad de estar cubriendo también ese partido, pero me imagino que mañana la, el local va a ser Villamitre, ¿no? Digo, por la cercanía también.
1: Sí, 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 sí tal cual. El Villamitre es un equipo que ya en Bahía es grande, tiene mucha gente, y bueno, eh, se han comentado que va a venir mucha gente, y bueno, la gente acá escucha algo también va a hinchar para para pero es un, un equipo grande como dije antes, donde la gente acompaña, así que va a ser un plus importante para nosotros.
2: Raro para la Copa Argentina que se dio parejo para los dos lados, ¿no? porque medio, ve veníamos no, acostumbrados a que por ahí los equipos de Buenos Aires les tocaba jugar el otro día independiente de Mendoza y Lanús, que les tocó jugar en la cancha arsenal. En este, en este punto bastante parejo Cutralcó, ¿no? Le encontraron la vuelta porque San, eh, San Juan tampoco está tan lejos.
1: Sí, 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 sí se cutlercó más o menos eh, medianamente cerca para los equipos, equipo, por ahí capaz que también Buenos Aires era una buena sede en alguna cancha allá, pero bueno, salió que, que, que venimos acá a jugar acá en una linda cancha, donde ya me tuve que jugar con, con Brown de Madrid versus Chacarita en el 2017, así que me ha ido bien y ojalá mañana sea un gran día también.
2: Chacarita con Brown de Madrid, ese sí, puede ser que haya sí. sido un 3 a 0.
1: No, no ese es fue que, el de Maipú con el
2: Chacarita. Maipu, Chacarita. También en eh, Cutralcón. ¿no? Sí.
1: Fue 1-0 en Cutralcón, sí, por Copa Argentina. Mm.
2: Está, está perfecto. Eh, Chino, ¿qué pudieron ver de.? En realidad, ver, podés ver poco, ¿no? Porque están en pretemporada. Pero ¿qué saben de San Martín, de San Juan?
1: No, es un equipo de buen pie en el medio. Van eh, para Gelaber y los que lo rodean ahí son. Eh, un, son cinco que, que les gusta jugar. que que son más de juego, de, de pelear en el medio Tienen a Prosperi que va por, por derecha o el otro lateral por izquierda Que son de atacar Y bueno, los delanteros eh, son, son picantes No son muy altos No son de, de, de tanto el juego aéreo Pero más vienen mano a mano O se tiran a jugar para, para ahí arrancar o, Y tienen buen pie y remate de afuera
2: Te vas a hacer mimito el palpa, el Pampa Gelaber me imagino mañana ¿Cómo? <risa> Te va a hacer mimito el pampas que le va a ver mañana.
1: ¿Piga? sí, 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 lo he visto jugar, sí, sí, Siempre un fenómeno.
3: Un fenómeno. Eh, bueno, eh, más acá allá, un sí. estudiante. Más allá de, de esto, ¿cómo se sienten en, en cuanto a son candidatos? San Martín de San Juan lo ves que tiene más posibilidades en cuanto porque está en la categoría superior o se ven con, con grandes chances de pasar mañana.
1: Sí, va a ser parejo. Eh, por ahí capaz que San Juan saque un poco de ventaja en lo que es el, el juego, el físico, ya que viene una temporada mucho más que nosotros, pero vamos a tratar de, de emparejarlo eh, nosotros también venimos bueno de ganar la Newell y eso crea una, una espalda importante para, para el equipo donde también llega con, con muchas posibilidades, así que, que va a estar parejo
2: ¿los cargaste a tus compañeros que, que lo eliminaron a tu Newell le dijiste che muchacho, ¿cómo puede ser que, que la sacaron a la lepra? <risa>
1: No, 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 pero sí me, me han preguntado si, si era el central de Newell y, y me dicen que, que era de Newell y ahí salió, salió la charla, todo, así que, pero no, no, la verdad que, que los chicos me han tratado me han tratado bien desde que llegué, así que eh, es un grupo bárbaro.
2: La última, por lo menos de mi parte, Chino, ¿qué, qué análisis haces del nuevo Federal A? ¿Te gusta un poco más? Eh, esta pregunta se la hemos hecho a todos los protagonistas en las últimas semanas. ¿Te gusta un poco más eh, la nueva modalidad con más equipos? Quizás eh, la modalidad del año pasado era un poco encajonada, viajabas menos, pero jugabas todo el tiempo con los mismos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sensación te da? Y también, ¿qué sensación te da la, la zona B en sí misma y Villamitre para la zona B? Sí, sí, sí. Va a ser
1: más, más competitivo, como decís vos. Eh, va a haber mucho más viaje, pero bueno... Eh va a tocar el eh, equipo donde donde van a pelear arriba, son la mayoría de candidatos, son equipos fuertes, eh, de Mendoza, de San Juan, de, de Chaco, eh, donde donde va a estar todo parejo. La que el año pasado, como decía también, el torneo era repetitivo con, con los equipos que tocaba jugar, ahora ahora va a estar más lindo, así que... Y Yamitre, como siempre, como todos los años... Eh, es candidato y, y va a tratar de pelearlo. Sí, igual me más parece... Más, sí, me,
3: más allá de que Villamitre bueno, es candidato siempre, digo, por, también por su historia, por la gente, me parece particularmente este año, por el contexto, por cómo se está armando, por los refuerzos, por otros equipos que en su momento... Eran claros candidatos, puedo decir, Central Córdoba, de Santiago del Estero hace un año atrás. No está más Alvarado. No está no más está Alvarado, Alvarado que hoy sería en
2: el grupo claro. de la zona B, sería el grande.
3: No está Gimnasia de Mendoza, no está Trámite de Santiago. Bueno, me parece que eh, esta, no sé si vos coincidís, Leo, este torneo esperará Villamitre. No digo que sea el número uno de los 30, pero sí está entre los cinco que tranquilamente pueden pelear arriba. A diferencia de quizás si nos paramos un año atrás yo te los ponía entre los 10 y quizás otro año atrás entre los 15.
1: sí sí sí, igual hay, hay equipos de Mendoza que son fuertes de Maipú está desamparado que San Juan también que es fuerte Madrid que siempre siempre da que hablar así que va a estar va a estar lindo el torneo eh, va, va a estar muy bueno así que trataremos de de, de aprovechar el local no perder eh, no perder el punto hacernos fuerte para para después visitantes. visitante eh, Jugar, salir a jugar de la misma manera y traernos siempre siempre algo.
2: Hay un equipo que tiene la cancha ahí muy cerquita de ustedes, que no lo nombraste entre los candidatos. ¿Te, te dijeron algo desde que llegaste a Villamitre, que vuelve el clásico bahiense, que seguramente <risa> particularmente para los de Villamitre debe generar bastante expectativa, me imagino?
1: Sí, sí. sí el, Ya se comenta y se rumorea ya en la ciudad de lo que va a ser el clásico. También un lindo partido, ya que hace mucho que no, que no se juega. Eh, también eh, como dije, es candidato porque es un equipo donde estuvo en primera, que tuvo muchos años de arriba, así que seguramente se va a reforzar para, para volver a, a subir, así que va a ser un lindo partido. It is
0: Ryan here, and I have a question for you. What do you, do when you win? For free. Perfecto,
3: gracias Leo y bueno, mucha suerte para el duelo frente a San Martín de San Juan, por supuesto estaremos allí cubriendo este encuentro y pasándolo nuestro próximo programa así que te mandamos un abrazo y muchas gracias como siempre
1: No, gracias a ustedes, así un abrazo para, para todos
3: Abrazo grande. Así que pasaba ahí Leo Torres, aprovechamos también para comentarle a la gente, le íbamos a decir al principio, pero bueno, justo enganchamos en la nota, que hoy Interior Futbolero cumple nueve años de existencia, este proyecto que arrancó ya hace nueve años, ¿eh? Toda una vida, yo particularmente estoy hace casi ocho, siete años y medio aproximadamente. Eh, bueno, para mí es un orgullo, un proyecto que es a pulmón al día de hoy, un proyecto que sigue creciendo, en donde empezamos con un programa de radio, eh, sobre todo bueno cuando empezó el proyecto en 2010, con Diego, con Federer con Sandy Menichelli, también estaban los primeros programas Federico Agüero, con el objetivo de empezar a visibilizar un poco más sobre el torneo Federal A, un poquito más, pero después sobre el final del programa te vamos a estar detallando un poquito más de lo que fue la historia de interior futurero pero sin dudas de crecimiento constante y, y, y no, no es fácil eh, el periodismo, obviamente... Como en todos lados, siempre está el que piensa mal, que dice y esto, qué sé yo, que bueno, nos ha pasado que este club le pagó interior futbolero, que esto, que lo otro. Bueno, nosotros, y yo estoy tranquilo, y lo ha dicho Dio acá, y lo hemos dicho, eh, sobre todo los que estamos hace mucho tiempo, siempre la idea del programa va a ser darle para adelante, aguante el fútbol del interior, y siempre con la mayor responsabilidad y profesionalismo. Yo particularmente Crecí eh, con interior futbolero, mi vida periodística, me falta muchísimo todavía por crecer. Pero bueno, evidentemente las cosas tan mal no las estamos haciendo, no por, por lo económico, porque claramente todos laburamos otra cosa. Nos gustaría dedicarnos más eh, a esto, para también generar más productos, mostrar aún más de lo que ya mostramos el fútbol del interior. Pero bueno, tener la posibilidad de tener un programa de televisión, mostrar una vez por semana, una hora, todas las semanas, de lo que ocurre en el fútbol del interior, que no solamente es fútbol, sino también es, son historias, no solamente es pelota, sino son también bueno, lo que le sucede a la gente en la cancha, lo que le sucede a los jugadores. Hemos tenido la posibilidad de hablar a lo largo de toda la historia del interior futbolero en vivo en el momento y hacerle notas a Verón, que comentaba en su momento y nos felicitaba también por uno de los cumpleaños, si no me equivoco fue el cuarto, quinto, porque él eh, bueno tuvo la posibilidad de jugar en la Liga de la Plata, en Bransen en su momento, cuando se había retirado estudiantes y después volvió, y ahora encima es presidente. Bueno, ha hablado Poncio, ha hablado Coco, ha hablado Fabricio Bustos, han, han hablado notables figuras también del fútbol del interior, que quizás para el futbolero acá de la Ciudad de Buenos Aires no es tan conocido, dicen quién es. Bueno, nosotros siempre tratamos de encontrarle la vuelta para llevar historias del fútbol del interior que hay muchísimas, y tratar de sacar y de a poquito creo que lo hemos logrado, intentaremos toda la vida llegar aún más a, a todavía más gente, que sea más popular, que sea y haya más difusión, pero que el fútbol no es solamente capital federal. Sí, es cierto, que, eh, eh, me estás diciendo algo que ya es obvio, bueno, no es tan obvio, y te diría que es bastante expuesto que no es tan así, que no es que el fútbol interior ni el fútbol argentino es federal y más allá de lo que pueda hacer o no un dirigente no va contra un dirigente ni contra una gestión en particular porque esto ha sido a lo largo de toda la historia del fútbol argentino y por algo en los campeonatos desde el profesionalismo hasta ahora los, digo, lo que vendría a ser hoy la Superliga, o sea los campeonatos clausura, metropolitano y un nacional nunca lo ha ganado un equipo del interior no afiliado a la AFA, ¿Cómo puede ser que 90 años del fútbol argentino en cuanto a la AFA, ¿eh? no digo, yo sé que San Martín de Tucumán también tiene un trofeo reconocido por la AFA, pero Copa digo de la República. Claro, desde el, el, toda la parte profesional en donde se juega la Superliga, el Clausura, el Metropolitano, el Nacional, ¿cómo puede ser que ni un equipo que no sea afiliado, ni uno haya tenido la posibilidad de ganar? desde Talleres, desde Belgrano, de Instituto, desde hasta Godoy Cruz, te puedo decir, desde los equipos salteños que en su momento han jugado nacionales. Bueno, desde toda la República Argentina, los únicos del interior, que son del interior, porque por más que en un trámite burocrático Central y News sean considerados metropolitanos, en realidad son del interior, bueno, más allá de esos dos equipos, ninguno ha tenido la posibilidad de salir campeón. Entonces, el fútbol claramente es eh, está orientado a la ciudad de Buenos Aires y a sus alrededores pero creo yo que, que hemos roto en definitiva mitos y, y formas de ver y entender el fútbol a lo largo de estos años y la gente también se ha dado cuenta, más allá de lo que digo no interior futbolero cada proceso de la selección argentina que ha sido más exitoso en alguno, menos exitoso en el otro, ha tenido notables figuras que surgen del fútbol del interior, de tierra adentro Seguramente, si el fútbol del interior estuviera mejor manejado, habrían todavía más jugadores y el fútbol del interior sería más grande. Porque quizás un Enzo Pérez podría haber jugado todavía más en Maipú, quizás en Messi podría haber estado más tiempo en Niels, eh, por más que, particularmente, la situación de Messi, por supuesto, tenía bueno todo un proceso que, por suerte, Barcelona en definitiva lo terminó salvando. Pero así hay notables figuras: Dybala del interior de Córdoba. Eh, Cualquier jugador que, que se te ocurra, bueno, la mayoría de ellos son del fútbol del interior. Chiquito Romero, Gabriel Mercado. Bueno, te lo hemos contado un montón de veces y no paran de surgir jugadores del fútbol del interior. Entonces, en este contexto en donde el fútbol del interior es y seguirá siendo tan golpeado muchas veces por intereses políticos, muchas veces porque la geografía de Argentina ya está establecida, de que parece que está todo en Buenos Aires, de que porque políticamente, de por sí, fuera del fútbol, ya es un país bastante centralizado, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con Brasil, en donde, bueno, cada provincia tiene una jerarquía aún superior. Bueno, si sucede en la política, ¿por qué no va a suceder en el fútbol? Bueno, desde aquí, año tras año, y hoy ya con nueve años, tratamos de romper esa frontera que parece ahí y que está en General Paz, pero la pelota claramente... Gira en todos lados de nuestro país.
2: Yo llevo un año y medio, me parece, si no me dan mal las cuentas, en Interior Futbolero. Eh, creo que soy del plantel actual el que menos tiempo lleva, inclusive, me parece que no, no le estoy errando. Y es un poco como cuando sos pibito y sos hincha de un club y terminás acá adentro. Bueno, yo, vos decías, crecí periodísticamente dentro de Interior Futbolero. Yo crecí en mi secundaria, en mi primaria, viendo el programa, escuchando la radio... ...interándome un poco del fútbol del interior... ...a través de Interior Futbolero... ...y la verdad que hoy llegar a los nueve años... ...y escuchar esto que dice Lucas... ...y saber que es verdad... ...no porque hoy me toque estar acá... ...sino porque yo estuve del otro lado... ...y sabía que cuando necesitaba informarme... ...cuando necesitaba escuchar sobre mi club... ...sobre los rivales de mi club... ...sobre las transferencias... ...tenía que ir a Interior Futbolero... ...porque eran los pibes que realmente... ...daban el lomo y daban la vida... ...por generarle a la gente este contenido... Para que si un club tenía que jugar en el Chaco Y ese club era de Río Negro Bueno, hubiera información y hubiera gente que te contara Y fuera realmente eh, un torneo, digamos En el que no, no, no fuera que vos ibas de visitante Y ibas a oscuras como fue históricamente el Argentino A Sino que había un grupo de gente que realmente se, se rompía el lomo Para poder darle al hincha esa sensación de torneo real Que, que tantas veces faltó por ahí en el Argentino A Realmente Interior Futolero ha podido dar eso Y también ahora eh, la renovación Dando también historias de chicos formados en el interior y, y cómo han a través del fútbol de interior, a través de los clubes de barrio, poder llevado su, su carrera hacia más adelante. Así que le deseamos realmente un muy feliz cumpleaños a, a Interior Futbolero.
3: Bueno, esto ha sido un poquito, después vamos a estar comentando también quédense la gente. Bueno, eh, la gente empieza a opinar y por supuesto nosotros al principio del programa ya comentamos algo, pero vamos a empezar a leer los comentarios de la gente porque repetimos, para el que se prende, para el nuevo oyente que se suma, ya se confirmó. Que habrá una final, todavía no se sabe qué equipo del torneo federalá. No quiere decir qué equipo, obviamente va a ser el tercero, pero de qué manera se ¿Cómo, consigue. cómo se va a llegar. Claro, cómo se consigue ese tercer puesto, eh, teniendo en cuenta, bueno, que el, el, la, el reglamento del torneo federal ya se confirmó esta semana, pero no tenían visto esto. Bueno, la gente empieza a comentar. Diego Gil, cuando hablamos, por supuesto, con Leo Torres, dice: Bueno, vamos, Millamitre. También un paso adelante, ¿qué opinan? Le preguntamos a la gente, ¿qué opina? Sobre este quinto ascenso a la primera nacional que se dispute entre eh, un equipo del torneo Federal A y eh, un equipo de la B Metropolitana. Entonces acá Diego Gil dice un paso adelante para el Federal A que siempre se la discriminó. De, bueno, después hablando, bueno, un hincha de olimpo también que opina de Villamitre, Alejandro... No, no Solor... te di los refuerzos de Villamitre. Ahora repasamos. Alejandro Dale. Solorza, por fin algo de igualdad entre la B Metro y el Federal A, siendo el tercer, la tercera categoría tendría que unirse y tomar forma en un solo torneo. Con los clubes que hay en las dos categorías sería muy, pero muy interesante. Bueno, Gustavo, eso... Yo lo anhelo también, Ale, pero no va a ser así, que, eh, te, te lo puedo asegurar. Eh. Pero bueno, este por lo menos es un, un primer paso y la gente evidentemente también está conforme con esto. Gustavo Sprayn, Cafa, muy bien, si se logró cinco ascensos del Federal A la B Nacional. Bueno, hay muchos más comentarios, nosotros nos vamos una tanda, pero quédate porque después de la misma vamos a estar, por supuesto, charlando eh, o tratando de charlar con un dirigente que nos explique un poco más, o al menos con esta noticia de la Primera Nacional... ¿De qué manera el Federal A se va a volver a diagramar? ¿Se sacarán los hexagonales? ¿Sí? ¿No? Bueno, quédate en Interior Futurero que enseguida hablemos en este día, que es el cumpleaños número 9 de este proyecto. Y por supuesto nosotros fuimos creciendo también gracias a ustedes. Somos una tanda y enseguida hablemos.
0: ¿Cómo creciste, Valentín? Es porque sigo comiendo pollo bonito.
2: En Sancor Seguros aseguramos las cosas que te gustan, tu auto, tu teléfono, tu casa, pero también aseguramos las cosas que te gusta hacer y te gustaría seguir haciendo. Aseguramos tus viajes, tus charlas, tus siestas, sean de 20 minutitos o esas de 2 horas. Por eso en Sancor Seguros tenemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. Consulta con tu productor asesor de seguros o entra en sancorseguros.com.ar Sancor Seguros. Aseguramos lo más importante de tu vida. Tu vida. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra SCN. Número de descripción 024.
0: Señor agenciero, solicite la Agenda de la Suerte. Revista de Quiniela y estadísticas líder en aciertos. Llámenos al 15 56 13 0301. Agencia de Jugadores Profesionales de Fútbol. Buscanos en facebook.com barra 11 Sports. La mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar en sitio líder del fútbol Chacarero.
3: con más Interior Futurero. La gente se prende. ¿eh? Enseguida vamos a leer, por supuesto, más comentarios. Hay varios más que están opinando sobre este, este, esta problemática, esta noticia, que te vamos a leer cómo fue la resolución adoptada a través del boletín de la AFA número 5674, 5.674. Bueno, habla de, por supuesto, campeonato de primera división B 2019-2020, en donde se establece la siguiente modificación en donde va a haber un nuevo ascenso. Bueno, como dice, para ser claros, para ser precisos, para vos que estás del otro lado y que seguís opinando sobre este nuevo, eh, esta nueva, este nuevo ascenso. No, bueno, partido definitorio por el tercer ascenso a la primera nacional, que es la ex primera B Nacional. Medio confuso para mí el nombre, pero bueno, es solamente una nomenclatura. Será diputado por el perdedor de la final del
0: For free at
3: torneo reducido por el segundo ascenso a la primera nacional de la primera B nacional y el equipo que resultara clasificado a tal efecto por el torneo federal, es decir, la B metropolitana, ya la AFA, justamente como son equipos afiliados, ya lo puede resolver, va a tener un ascenso directo y un ascenso por reducido. Bueno, el perdedor del ascenso por reducido, que por ejemplo, si nos citamos en la última temporada, debería ser Santelmo, bueno, el Santelmo jugaría una hipotética final con un equipo del torneo Federal. Esta instancia se disputará a un solo partido en estadio neutral a ser designado por AFA, y en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros del punto del penal. La fecha de realización del citado encuentro será establecida oportunamente por AFA. Es decir, el tercero de la B Metropolitana con el tercero el torneo a que todavía no está resuelto. Se defina como se define. ¿Cómo, eh, cómo se va, a, a, en definitiva, a, a confirmar ese, ese tercer lugar? Porque hasta el momento, ¿cómo era? Vos que estuviste, si querés, si lo puedes explicar eh, aún mejor. Bueno. El sí.
2: miércoles se dio la reunión de presidentes del torneo federal A, que si bien ya estaban definidas las dos zonas, todavía no se había definido el método de disputa. Digamos, sabíamos que iban a haber 28 fechas, sabíamos que iban a jugar todos contra todos. Lo que no se sabía es cómo se definían los ascensos. Bueno, ¿qué quedó establecido después de la cumbre de presidentes del día miércoles? Quedó establecido que de esas 28 fechas y de ese todos contra todos de la zona A, que vamos a decirle zona norte, porque es la vieja zona norte y la zona B, que es la vieja zona sur, van a clasificar los seis primeros equipos y van a jugar un hexagonal todos contra todos, donde los dos primeros iban a ascender de forma directa a la B nacional. Es decir, iba a haber un ascenso por cada zona disputado. Eh, inicialmente habían dos propuestas. La primera era que los primeros, los dos primeros de cada una de las zonas, fue avanzaran directamente y del segundo al séptimo hubieran un playoff que llegara justamente a la final contra el primero. Se descartó esta idea para que el primero no estuviera tanto tiempo sin competencia. Sí. Y la otra idea es que hubiera un pentagonal, como fue el pentagonal del año pasado después de los octogonales. Sí. Eh, también se descartó esta idea para que no hubiese un equipo que estuviera por fin de semana libre. Se, se optó por un hexagonal donde a priori el primero, el segundo y el tercero van a tener tres partidos local, el tercero, el cuarto, y el, el, cuarto el quinto y el sexto, van a tener solamente dos partidos de local. A partir de esto, esto es lo que estaba definido con dos ascensos. Lo que no sabemos ahora, y trataremos de consultarle al entrevistado que tenemos al aire, es si cómo se definirá el tercer, no es ascenso, sino el tercer equipo que va a disputarse el ascenso contra el equipo de la B Metropolitana.
3: Bueno, veremos entonces. Y en cuanto a esto, voy a presentar mi opinión, por supuesto, respecto a esto. Eh, me parece que, eh, bueno, es... Es un momento único. La gente claramente opina y está un poco a favor de esta situación. Eh, ¿Pero por qué? Si vamos a la igualdad de condiciones al 100%, claramente, en un equipo en una categoría hay 30 equipos y en otra hay 20. Pero eso ya es una cuestión que ya está, ya que nos vamos a quejar. Ahora, ¿qué es lo que me da la sensación a mí, coincido con uno de los oyentes que está prendido y también opinaba, que esto le da la posibilidad de igualar las categorías. ¿Qué quiero decir con esto? Es cierto que la B metropolitana tiene, y es la tercera categoría del fútbol del interior como el Federal A. Ahora, ¿qué ha pasado generalmente? Que siempre había una disparidad. Primero desde los viajes que va a seguir existiendo. Después de la cantidad de equipos que va a seguir existiendo. Pero a su vez, yo creo... Y esto, le cuento a la gente que yo, si me, me agarraban hace dos años atrás, te decía, no, la verdad que la B metropolitana y el torneo de federal a tienen un nivel de fútbol similar, y yo lo decía, y pueden comprobarlo los chicos por los grupos de WhatsApp que siempre discutíamos, pero les juro que esta temporada particularmente seguí muchísimo la B metropolitana y el nivel del torneo de Federalá es bastante, pero bastante superior. Por supuesto, siempre hay equipos peores y equipos mejores, ¿no? Claramente. Dudo dudo que Barraca Central
2: no le ganara a alguno de los equipos del federal, a, por ejemplo. Que no le ganara, ¿qué claro. quiere decir?
3: que Barraca Central jugaba muy bien, pero no es la regla de la B Metropolitana. Mm. Eh, pero ahora, me parece que esta igualdad de condiciones, este tercer ascenso, que está bueno también, que, bueno, en vez de ponerlo a una categoría o a otra, bueno, tener la posibilidad de enfrentarse, y ahí se va a terminar viendo a ver qué categoría es mejor, no porque haya que competir una categoría, pero se va a ver en la cancha, se va a ver en el momento, se va a ver en la convocatoria. Y se va a empezar a visualizar lo que es el fútbol del interior. No para decirte al oh, el fútbol metropolitano no sirve para nada, porque claramente sí y es importante. Y, no, y se, tiene una tradición y gigante. Y tiene una tradición digamos, gigante de, y o sea. equipos más que importantes. Entonces me parece que sin dudas eh, es, un, es una gran final. ¿Vos qué opinas, Juan?
2: A mí me parece que es muy interesante desde el hecho de que los que somos del interior lo venimos pidiendo hace mucho tiempo, algún tipo de medición con la B metropolitana. Con esto no estoy diciendo, digamos, que el campeón de la B metropolitana tenga que jugar, no sé, con el quinto del Federal A, a ver si asciende. Pero sí hace mucho tiempo que venimos eh, pidiendo, reclamando, que por lo menos alguno de los ascendidos de la B metropolitana tenga que cruzarse con un equipo del Federal A, para hacerlo más atrayente y para hacer eh, paridad cuando los ascensos eran diferentes, ¿no? Sí. Eh, y en este sentido, además me parece que es muy atrayente como espectáculo digamos eh... Esa final,
3: ¿no? En un lugar... U... Exactamente. A ver, esperemos que hay, sea... Hay,
2: hay una rivalidad histórica sí. y vos que, que te has tocado estar de los dos lados, digamos, sí. por, por tu trabajo aquí en Buenos Aires y también por tu, por tu integración interior futbolero, lo debes ver mucho. Hay una rivalidad histórica entre, la, entre los equipos de la B Metropolitana y los equipos del Federal A, sobre todo de, desde el Federal A hacia la B Metropolitana, por esta falta de, de igualdad, ¿no? Sí, y sí, me parece sí. que esta, oportun esta final histórica hace que un poco los equipos del Federal A como que se, se, se alineen todos. Eh, obviamente después hay que ver en qué condiciones llega el equipo del Federal A a esta final. Pero me parece que todos los de interior vamos a estar con el equipo del Federal A por, entre comillas, ganarle al Metropolitano. Entonces me parece que como, como evento es muy atrayente, es muy vendido. Muy atractivo, muy sí. Muy atractivo.
3: A ver, desde ya y esto lo voy a decir ahora, yo me imagino que está en consideración, y no porque lo diga yo, sino por una situación lógica, el estadio tiene que ser en el medio. ¿eh? No estoy diciendo que si está 100 kilómetros para un lado y 100 kilómetros para el otro, voy a estar diciendo algo. No, más o menos en el medio. No siempre que haya un estadio
0: propicio para...
3: No, claro, pero el tema es que sería un recontra papelón. En la Copa Argentina... Pasa y quizás es un poco más entendible, pero en pasa este caso se juega que, todos los días, claro. Pero en este caso, que es eh, una sola final en un solo lugar, un solo día, im e imagino que va a ser un fin de semana. Si haciendo un equipo de salta, estoy diciendo salta como para elegir un punto, en este caso, por ejemplo, Central Norte, lejos. un punto lejos de la ciudad de Buenos Aires, no vayan a hacerlo en la cancha de en el único de La Plata, por ejemplo, por decirte. O sea, más le vale en el sentido de que sería un mega papelón, porque encima podés hacerlo en Córdoba, podés hacerlo, hay tres miles de canchos. Sí, hasta Rosario te diría que bastante mm, perjudicial bueno, para los equipos... Bueno, si, de... pero si querés una cancha grande... Sí, pero también a su vez creo yo que los hinchas Central Norte prefieren viajar a Buenos Aires en avión antes que ir a Rosario, que te tendrían que ir eh, 1.600 kilómetros de, de Salta a Rosario. Entonces, yo creo que sí o sí no tiene que haber ni chance de discusión, ni eh, tiene que estar esa instancia de posibilidad de que no sea un estadio... Obviamente va a ser neutral, pero que no sea un estadio que esté mucho más cerca de un lugar que el otro... Argentina tiene, y el torneo federal, equipos en todos lados. No tenemos ni idea quién va a ocupar ese tercer puesto. Pero sea donde sea, tiene que ser más o menos equitativo. No, Sobre todo por además, la gente. Porque en todo caso, el equipo sabemos que en esa instancia suele viajar en avión, suele estar cómodo. El equipo no es el mayor problema, sino porque realmente estaría buenísimo que sea un espectáculo impresionante. No sé, que juegue la final, qué sé yo, Almirante Brown, por decirte, contra Villamitre y que sea un espectáculo, ¿entendés? Que se juegue, no sé, en ese caso sí, quizás sí, estaría bien que, no sé, que se juegue en el Estadio de Mar del Plata, ponerle en ese caso, ¿no?
2: No, pero además, eh, pongámonos a pensar, digamos, equipo por equipo en, en el Federal A, ¿eh? hay todos estadios medianamente cercanos, digamos. Cualquiera de los de zona norte que llega a la semifinal, si vos pones la cancha en Córdoba, les queda más o menos parejo contra Buenos Aires a todos, porque tenés desde Boca Unidos en Corrientes, hasta Central en Salta, hasta Unión de Sunchales en Santa Fe. Sí, bueno, a bueno, todos. La... Le...
3: Unión de sí, ¿Qué? ¿Unión de Sunchales? Sí, como si llegas a esa instancia. Pa
2: para que se tengan que mover, ah, me sí. refiero,
3: eh, les, les queda Córdoba en el medio.
2: Y en la zona sur, ponele que llega Deportivo Madrid. Lo pones en Cutralcó. Y el equipo de Buenos Aires tiene que viajar más o menos lo mismo. Capaz que un poquito más. Querés subirlo no, un poquito sí, más, lo llevaba a Mendoza no, también.
3: y si Madrid, a ver, si es Madrid, hay que tener en cuenta cómo está, bueno, cómo es la geografía del país. Si llega a Madrid no me parecería tampoco tan mal que se juegue Mar del Plata. O sea, por más que sí, pasar. No, 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 pero mi,
2: mi, mi punto es que okay. estadios tenés. O sí, sea, no, si, obvio, si, si obvio. la decisión se termina tomando... Eh, perjudicando al equipo del interior o perjudicando al equipo de Buenos Aires pues tampoco sí, no, digamos, no, él puede, es lo puede que llegar sea. a pasar capaz que llega a Boca Unido y se juega en Formosa bueno es un poco sí, sí. contradictorio, pero digo, estadios hay en todos lados, o sea, realmente hay en todos lados, entonces sería bastante negativo que la
3: decisión termine siendo polémica. Bueno, la gente se prende por las redes sociales, entonces, porque ha generado mucha incertidumbre, mucha expectativa, y le preguntamos a la gente qué opina de este tercer ascenso que quedó confirmado hoy, como decíamos entonces eh, respecto a esto. Bueno, Pini, Messi, hincha de Juventud Unida, eh, me imagino que San Luis o de Gualeguaychú. Bueno, ¿por qué, por qué asciende 5 de la B Metro y 2 del Federal? Bueno, él, él está haciendo referencia, eh, huella, a eh, bueno, la última temporada que ya lo hemos dicho, ya lo hemos debatido, ya nos hemos quejado. Pero ya está, fue así, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Ya está, es no, lo además, que hay, no eh, podemos hacer nada y ya ah, quedó establecido así. Habían
2: habido, eso también tenemos que decirlo, el año anterior,
3: no sé si fue el año anterior, no, 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 ascendieron 2014, varios? En 2014. 2014.
2: 2014 ascendieron, creo que fueron 10 del Federal A y 5 de la de Metropolitana.
3: Eh, sí, 2014. Ahí, ahí tenés, ahí tenés 2014, los 5 de diferencia. Sí. Está no, bien,
2: en el MEU hubo una sangría, todo lo que quieras, pero ya se le habían dado ascensos masivos al Federal A.
3: Vamos a ir eh, hablando entonces de lo que opina la gente. Gabriel Mauriz y sumate también a través de Facebook, a través de las redes sociales. Estamos teniendo un problema y lo sabemos por Twitter. No sabemos qué pasó, no sabemos por qué, porque no publicamos nada raro ni nada de lo que venimos publicando hace ocho años. Pero por ahora tenemos eh, la cuenta bloqueada. Estamos tratando de solucionarlo. Digo, para la gente que nos sigue por Twitter, sepa que estamos en proceso de tratar de solucionarlo, tratar de charlar con señor Twitter a ver, preguntarle qué pasó. <risa> Leopoldo medio complicado. Leopoldo Jacinto Luque fue uno de los grandes... Eh, es así, lo tuvimos en Leopoldo, Interior Fútbol. Leopoldo
2: Jacinto Luque salió en un informe de Interior Futurero. Realizado ¿no? por Julián Malek. Sí, Julián Malek y y me parece que el
3: miniano Lescano. También acá, Nicolás Carrasco. Esto es una mentira más grande. Va a ser ganar a los de la B Metro. Encima, en una cancha del sur de Buenos Aires, se va a jugar esa final. Siempre fue así. Bueno, veremos y si por eso opinamos respecto a eso. Bueno, Pini sigue opinando. Ahora que quiere hacer jugar otro uno del federal con uno de la B Metro, lo van a jugar en Lanús o Arsenal. Esperemos y repetimos, Pini, que no sea así. Bueno, Nachito Colombo también se suma a interior futbolero. Franco Lego, que está jugando... En, en, en Chile, la B de Chile. Sale la no, no es La Serena. En el, eh, sí, en La Serena. En la Serena. ¿Sí? Eh, bueno, tuve la oportunidad. Linda ciudad, ¿eh? Linda ciudad. Estuvimos nueva...
2: hablando en la semana, le, le, le recordamos a la gente y además lo invitamos a pasar por interiorfudolero.com, donde está absolutamente toda la actualidad del fútbol del interior. Días atrás estuvo en el aire interior futbolero Jonathan López, el nuevo 9 de defensores de Villarramayo, que viene a ocupar el lugar que dejó Franquito Leo con su partida Chile.
3: También, bueno, en Cancha Neutral, Gustavo Enfrain Cafa, también queremos igualdad en el dinero que recibe, lo, eso es cierto, los viajes largos en el Federal y en la Metropolitana en eh, bicicletas, creo que quiso decir, van, que, que están más cerca. ¿no? El Anuso Arsenal, también Jesús Ariel Rodríguez. Bueno, por el nuevo cupo del ascenso, aplausos, vamos Deportivo Maipú, uno de los ascensos. Ahora, así como opino que... Está, buen, está buenísima esta idea realmente de un quinto ascenso y sobre todo esta final única. Yo, desde que entré a interior futurero, quiero ver una final de un equipo metropolitano y uno del interior. ¿Por qué? ¿Por qué? son dos categorías. Nunca lo voy a entender. O sí, en realidad sí lo entiendo, pero no voy a estar de acuerdo nunca. Ahora, esto no termina acá. Se quiere, supuestamente, llegar a los 36 equipos y a su vez con el tiempo... Volver a bajarlo a 20, eso es una cosa que no voy a entender. Y desde el 2014 hasta el 2019, bueno, desde todos estos cambios que ha habido en el fútbol argentino, tanto en primera, desde que los 30 equipos como en la, la
2: última bomba que dejó Don Julio, lo, el, la primera división de 30, 30 equipos, equipos que, que desorganizó todos los torneos de ascenso. Porque pidió ascensos masivos para la B nacional, que ahora se tienen que... ¿Hace cuántos años se viene filtrando la primera división? Para volver a 20 equipos No, ya, ya, pero por lo menos la primera edición tiene un
3: proceso bastante... A no, regular.
0: Me, me, me refiero, la primera edición ha tenido un proceso... Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar Con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi Desde solo 89 dólares Potencia para podar un tercio de un acre con una carga Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas ...y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de rugby. Solo en The Home Depot. Haces más, logras más.
2: ...que no se ha dado en el ascenso, pero desde, la, desde aquel torneo de 30 equipos para abajo... Eh, ...se ha ido modificando el ascenso, digamos, a decretazo limpio, Ay, año por año.
3: Buenísimo. Acá también eh, Julio Ganduglia dice: Hola amigos, ¿cómo están? La idea está buena, pero que no beneficien a la B Metro. Me imagino que tiene que ver con los estadios, con las cercanías. Bueno, saludos a, a mi mamá Catalina. Bueno, un gran saludo. A Catalina, muy bueno el programa, aguante crucero del Norte, imagino que nos están viendo desde misiones Bueno, crucero del Norte, uno de los equipos, por supuesto, Ojo, es, puede, protagonistas puede de otro lado ¿Eh? Bueno, puede. obviamente, no, qué sé yo, puede ser eh, hincha de Central Norte y vivir acá puede ser hincha de Deportivo Maipú y vivir en eh, Caleta Olivia, ¿no? Totalmente ¿O, o vos de, vos de dónde, dónde eras vos? No, yo, yo vivo en Buenos Aires Bueno, pero en su momento No, no, nacido en Neuquén sí. y seguidor del, del Club Cipoletti. exactamente Perfecto. Bueno, la gente entonces se va aprendiendo. Entonces yo quiero seguir eh, comentando respecto a esto. ¿Por qué un torneo? Me parece que la pregunta no es por qué. Porque el por qué ya lo tenemos ahora. O el motivo o la idea eh, al menos de por qué. Un torneo en donde se está ampliando, se va a llegar ahora a bueno 32 equipos. En donde se quiere también llegar a 36 la temporada que viene. 35, bueno. Ah, ahora 36. 36, 36 porque se agrega este. Es verdad, es verdad. verdad. ¿Por qué, en definitiva, si vos como dirigente tenés ganas, te parece, uno puede estar de acuerdo, no, que el torneo de 36 equipos es vendible, está bárbaro, lo va a ver todo el mundo, va a llegar a todo África, a todo Europa, a todo el norte. Qué, qué impresionante
2: presentación la de ayer en el predio de AFA, en el predio que la AFA posee N6, ¿viste? Que siempre le dicen así, ¿Sí? de la Primera Nacional. Impresionante presentación. Realmente me quedé asombrado. Con ¿Pero qué? Un... Por, lo...
3: ¿Por qué? ¿Qué es por, lo que ¿Por el nivel por, de, qué?
2: por el nivel de organización, por el nivel, digamos, de, de preparación. Inclusive, te voy a decir, sí. capaz suene como, como una cosa vaga, ¿no? Pero el catering, eh, de más, como un, un show muy, muy grande realmente para presentar. No le, no le quiero faltar el respeto a la segunda división del fútbol. No, es, que, no es ese a... mi ánimo. Simplemente... Mm. Teniendo años en esto, me llamó la atención eh, la manija que se le dio, obviamente y lo sabemos. La manija de, detrás hay una de, de, detrás hay, hay un conflicto interno y un, y, un y, 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 y celos y algunas broncas entre la cúpula de la Superliga y la primera y la AFA que ha perdido el control de la Superliga y entonces su principal torneo también con esto tiene que ver el cambio de nombre que la vieja B Nacional que ahora se llama Primera Nacional tiene que ver con que es la primera categoría de AFA. Y ayer lo dijo el mismísimo Claudio Tapia, presidente de la AFA presente allí en el predio. Dijo, este es el torneo más importante de la AFA. Eh, así que realmente muy, muy impresionante la presentación de la Primera Nacional. Pero bueno, volviendo a lo que vos decías, no quise interrumpirte, que de acá a 6 años se quiere llevar la Primera Nacional a 20 equipos y se la sigue aumentando ahora, porque inclusive los descensos de la Primera Nacional iban a ser 4, se bajaron a 2 y ahora se aumentan los descensos para llegar a 36 equipos. Casi que tenés que licuar a la mitad la Primera Nacional en 6 años.
3: Vamos a hablar con uno de los dirigentes más importantes del torneo federal, A un compañero de la casa por la cantidad de veces que, que lo hemos sacado al aire, también así en estos nueve años que hoy cumple Interior Futbolero. Bueno, Omar Esperduti, presidente del Deportivo Maipú y decíamos uno de los dirigentes más importantes de la categoría, sobre todo por la cantidad de años y la experiencia también que tiene. Omar, bienvenido nuevamente a Interior Futbolero. ¿Cómo estás? Lucas Vendallante, saluda a través de Radio Tren Topic.
4: ¿Cómo te va, Lucas? Saludo a todos los muchachos y un gusto escucharlos.
3: Igualmente. Bueno, consultarte un poco bueno, sobre este nuevo ascenso. ¿Qué opinás? Como hincha también vos del fútbol del interior, desde hace años por supuesto estás participando como dirigente de esta categoría. ¿Qué opinás? ¿Te sorprendió, no? Y también, ¿qué te parece esta, este nuevo ascenso que se define entre la B e Metropolitana y Torneo Federal?
4: Bueno, yo... A ver... Eh, de hace... Un tiempo de que eh, participo constantemente el consejo federal donde por ahí a través de muchísimo tiempo años atrás no no podíamos eh, con antiguos dirigentes ahora yo a través cuando sumen los muchachos paulito Tobillino, vi con Tapia este no han dado una participación activa en el consejo federal y con respeto a lo que usted me pregunta. Sí. bárbaro, porque la verdad que en todos los sentidos eh, necesitamos ese cariño, ese mismo al alma, por ahí los dirigentes del interior que tanto hacemos por, por, por nuestros clubes los que andamos tanta distancia este, que luchamos día a día, golpeando puertas día a día y, y la verdad que lo hemos tomado de la mejor manera este, y no solamente por este nuevo ascenso, sino porque nos sentimos realizados a estar en una mesa y, por, por ejemplo, no es poca cosa lo que pasó este antes de ayer, y nosotros hicimos un campeonato, mm. nosotros los presidentes, y mm. la verdad que eso no pasó nunca, ¿eh?
2: yo, yo estaba... que
4: vengo luchando la... Hace veinte
2: años yo estaba presente ahí y es verdad se, se terminó de diagramar el, el, el torneo con los presidentes presentes y votando entre sí de forma democrática cómo querían que fuera la organización del torneo
4: esto 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 es así sinceramente este, nosotros hemos formado usted vio que no estaba ni siquiera nuestro presidente porque nos dejó en palo dejó tranquilo eh, sin presiones y eso fue muy bueno y no de esto de un nuevo ascenso. La posibilidad de, 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 de que luchamos por un tercer ascenso, la verdad que estoy orgulloso de participar, estar en este eh, en este sistema nuevo.
3: Ahora en cuanto a este esta final en particular, si no, nos podemos sí. centrar, eh, ¿qué, sí. ¿qué opinás? ¿Qué, qué, porque esto obviamente no fue una resolución del torneo federal en particular, sino de la primera nacional, pero vos como dirigente del torneo federal, ¿qué, qué opinión tenés?
4: Este, no, bien, bien. Eh, a ver, es algo más. Es algo más de lo que se viene haciendo constantemente. Eh, y a eso sé que el Cheque y el Toby se preparen porque lo del interior vamos a querer jugar a 50 kilómetros si hay a que nos toque jugar con la B Metropolitana o
3: sea que Pero no, no. O, sea, o sea que sea un estadio neutral eso neutral <ríe> en, en distancia lo, también como si
4: nosotros se lo vamos a pedir jugar en San Juan claro. <ríe> no, es muy lindo la verdad que es muy lindo este todo esto y sobre todo la cosa es lindo de que eh, acuérdense bien que nosotros hace tres años eh, estábamos participando y nos estábamos, estábamos cobrando veinte mil pesos y hoy eh, estamos arriba de los trescientos mil pesos, que por supuesto que no hay plata que alcance para, para los torneos. Pero bueno, esa platita que estamos cobrando, más este, este mismo, y bueno, hace que uno eh, se levante con alegría a, a trabajar por los clubes.
2: Omar, tengo una consulta, eh, sí. vos como integrante, digamos, de... Del, del grupo de presidentes, me acuerdo que mientras hablaban el día miércoles eh, se fueron pasando una hoja para anotar los teléfonos para armar un grupo de presidentes. ¿Qué es lo que vienen hablando entre ustedes o qué es lo que... Has podido hablar, yo sé que vos tenés muy buen diálogo, por ejemplo, con los dos asambleístas de AFA por el Federal A, con Gustavo Sastre y con Héctor Gómez. ¿Qué es lo y que han hablado sobre la forma de, de, de definir el tercer equipo del Federal A eh, sobre el que va a jugar esta final? ¿Han tenido algún contacto? ¿Han dicho por sí, ahí, no nosotros, sé, los segundos del hexagonal juegan una final.
4: Nosotros lo estamos hablando ahora casualmente. Tenemos una reunión la semana que viene.
3: ¿Qué día tienen? Eh, ¿Acá en AFA?
4: El 8, sí, sí, el 8. Ajá el ocho y como nuevamente está pasando, eh, nosotros somos, participamos en todas las decisiones, entonces acá no hay nadie que pueda decir este, mirá, eh, se equivocó el Consejo Federal en tomar esta decisión. No, no, no. Si nos equivocamos, somos nosotros, ¿eh? Uh, uh -huh. Somos nosotros los presidentes, los clubes. O sea que... Nos, nos, esto es así. O sea que... Y sí. sí perdón. Y yo, eh, la verdad que lo aprecio lo quiero mucho a a Gustavo Sastre y a Héctor Gómez Porque bueno, la venimos luchando hace muchísimo tiempo Aparte, es por la estatura Somos los tres petizos Eso, eso, eso es importante O sea que nosotros Si nos puteamos, nos puteamos bajo, bajo. ¿Viste? Se, no, se, pero le, así. se le complica
2: ahora con De Francesco De Central Norte, ¿no? ¿no? no Me, ay, se le fue un poco arriba
4: Hay unos grandotes ahí, dejate joder otro día el presidente de San ¿no? volví, se creo bueno. Eh, escuchame, tienen que, que agachar para pasar la puerta, imagínate.
3: ¿Cuál es la idea entonces, Digo, más allá de que lo van a discutir el 8? ¿Qué, sí. qué, qué posibilidades hay o, o qué opinas, o cómo debería? ¿Hay chances de que se elimine el hexagonal o seguro que se va a jugar?
4: No, yo creo que no te voy a, a mentir. Esto fue una decisión que nos, nos tomó a nosotros con alegría hoy día. Y lo vamos a... Sin ninguna duda que vamos a estar en el juego y la decisión no van a dejar tomar a nosotros la decisión como viene pasando siempre así que ¿Qué
3: te gustaría verdad, vos o qué vas a proponer este, o cómo debería ser para vos y nosotros
4: ahora como te digo ya desde mañana mismo ya vamos a empezar a llamarnos entre nosotros como hacemos siempre y y bueno vamos a ir con seguramente con, con algo ya y escuchar a nuestro presidente que seguramente tiene algo también pero como siempre ha sido en el consejo desde que están ellos no dejan opinar y la última decisión siempre la hemos tomado nosotros, te dejan tomar esa decisión,
2: Omar aprovechamos este ratito que nos queda para para preguntar, sí. eh, viendo un poco lo que es la zona B, imaginando no que sí. lo, lo que yo en lo personal basado en absolutamente nada imagino que ocurrirá que es que se mantendrán los dos hexagonales y después se definirá sí. si es una final entre sí. los dos segundos o un cuadrangular sí. entre el segundo y el tercero lo que sea. Eh, sí. Partiendo de esa. de, de, de esa. De, de, de esa base, ¿no? y viendo sí. lo que es la zona B. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Cómo le ves a Maipú? Porque me parece que queda bastante bien parado digamos, en, en una zona B que es un poco menos complicada Por ahí que la zona norte eh, no. Donde además ya parte un ascenso Y después por ahí ac podés acceder a la superfinal Me parece que queda bastante bien Maipú, ¿no? No,
4: estamos estamos trabajando a ver, Siempre en Maipú Del número, del momento número uno Hemos apostado a subir Siempre, que se ve o que no se ve Es otra cosa, pero siempre apostamos esto Nosotros estamos en una zona del sur que también es dificilísimo, muchachos, dificilísimo, todos se están armando muy bien, hay que recorrer muchos kilómetros, que eso hay que tenerlo en cuenta también, este, pero yo creo que esto, a ver, es muy difícil este, va a ser este torneo, en las dos zonas, porque en la norte, si vos ves, creo que van a viajar un poco menos, pero eso no importa, se están armando muy bien los muchachos, y en el sur, Ustedes ya ve qué equipo no se ha armado bien.
3: Totalmente. madre Madrid, sí, todos los equipos. La no. vuelta de un gigante como Olimpo. Como Olimpo,
4: a ver cuántos jugadores llevan y, y así todos los equipos. Yo creo que aquí, a nivel personal, lo digo esto, ¿eh? Sí. Va a llegar aquel equipo que, que tenga menos deuda y que pueda solventar esto. Esto es así.
3: Porque van a tener que viajar un campeonato
4: largo, durísimo. Eh, por ahí usted eh, capaz que le toque ir a jugar a Madrid y juega con Desamparado y le toque a claro okay. oh. A ver, hay que aguantar, o sea, los jugadores y en esta categoría que vamos micro.
2: Eh. El presidente de, de Cipoletti decía el miércoles en un contacto que él proponía un mecanismo de solidaridad de, de bancarse entre los equipos, los alojamientos para reducir costo, algo así. ¿Usted le parece bien esa idea?
4: Mirá, yo, yo creo que, a ver, nosotros, en nuestro caso, en Mendoza, y no no tenemos el apoyo por ahí que tienen otros equipos como en el norte o en el sur, algunos equipos que la verdad lo ayudan los gobiernos, para ellos a lo mejor es más fácil, pero para nosotros es indistinto porque nosotros tenemos que pagar donde vayamos sí. y no tenemos para recibir acá y, y a través de, de pauta publicitaria. Excelente. Entonces, la verdad, yo los felicito y Dios queda que nosotros también podemos integrarlo como ellos integrarlos a ellos. Pero hoy Maipú tiene otras realidades.
3: Excelente, Omar. Le agradecemos. Se nos ha acabado el tiempo, su tiempo también. Así que le mandamos un abrazo grande y estaremos, por supuesto, presentes el 8 para ver cómo se resuelve esta cuestión. Abrazo grande.
4: No, gracias a ustedes muchachos y gracias por acordarse siempre
3: de mi persona y el Club Maipú. Obvio, abrazo grande. Ahí pasaba entonces Omar Esperduti, nosotros nos vamos. Un saludito también para la filial Santa Cruz de Olimpo. Dice, está bueno que haya un tercer ascenso. Nosotros nos vamos. Nueve años de interior futbolero. Juan Martín Presoli se quedan con un nuevo programa. Deportivo, Tete Sports de la mano igualmente. Y todos los integrantes de Interior Futuro y todos los corresponsales que siempre se la aguantan y van e informan porque ellos son gran parte de este proyecto. Abrazo grande, sequila amarillo. Se quedan con Juan Pablo Francia con Tete Sport. Chau,
0: chau. See better and drive safer with oh, O'Reilly oh, oh, Auto Parts.
4: Auto Parts